0: 大家好，欢迎继续收听《吉祥妈妈阅读时间》亲子课堂游戏力第十三章：重新思考规则的方式，逐渐引导良好的判断力。与其让孩子服从。不如努力引导孩子产生良好的判断力。服从无法帮助孩子自己处理新的情况和新的问题，除非我们一天到晚的守着他们。我想，每位父母都有过这样的经验：孩子的行为太离谱了。这件事虽然我们没有制定过规矩，但是他应该知道什么可以，什么不可以。如果我们只教孩子服从既定的规则，那又怎么期待他们在遇到新情况时，能够灵活地运用智慧来分析对错呢？世界对孩子如此复杂。他们需要培养自己的良好判断力，而不只是对规则的服从而已。绝大部分惩罚的目的都是让孩子服从，而良好的自我判断力则来自于孩子的交谈，从而激发他分析处理不同的问题。思考相关的道德伦理和价值观。开始的交流之前，我们必须先与孩子调整到同一沟通频道，因此连结是首要任务。当孩子做错事时，先与他连结，聆听他的感受，再。平静地向他表达我们的感受，这样逐渐启发、引导他的判断力，其长期效果远胜于一上来就惩罚了事。孩子之所以能够在长大后最终形成体贴、周到、诚实、善良的品格。是因为充分得到了爱的滋润，是因为一直陪伴着高尚的道德标准，并在生命中一直有一位高尚的人用行为做出榜样。我从未见过谁是因为被惩罚而变好的，贿赂。给孩子一点小恩小惠也同样无效。允许、威胁、奖励和惩罚被认为是处理人类事物的最低级方式。既然人类能够运用理性来思考问题，既然亲密连结对我们如此重要。那么，我们就应该把爱与交流作为建立规则的基础，这样才更有意义。传统的行为矫正方式直接利用我们对于奖惩机制的本能反应，而跳过了人类的思考过程。因此，在长期效果上收获甚微。我的朋友露西就是一个典型的例子。当儿子哼哼唧唧、停止惹是生非、停止无理要求时，他就给孩子奖励。结果怎样呢？这些负面行为反而增加了。因为孩子可以通过更多的停止来得到更多的奖励。父母常犯的另一种错误是利用奖惩机制来控制孩子无法自控的行为。例如，不管如何惩罚大哭不止的新生儿，他都无法让自己停止哭泣。很多大一点的孩子被惩罚的原因是阅读不够快，不会做数学题，不能安静做好，或者由于专心看故事而没有听到大人喊他吃饭。这些状况是孩子暂时没有能力改变的。不管是给他一百万做诱饵，还是以一顿暴打相威胁，很多父母在不停寻找更有效的惩罚方式，而是从未重新思考过惩罚的完整意义。有关大脑的研究告诉我们。惩罚对于不同的孩子有着不同的影响。令人惊讶的是，惩罚对那些最常被惩罚的孩子最没有效果。也就是说，某些孩子更容易冲动，更难形成是非观念，更不容易与他人建立连结。不觉得自己是团体的一份子，惩罚和对惩罚的恐惧只能恶化这些性格特征，因此不会从根本上改善行为。在这些孩子身上，惩罚的强度越来越重，但却一直无效。另一方面，对于那些是非明确的孩子，惩罚就更没有必要。只要清楚的知道我们的期望和要求，他们就能够自己控制行为。出现行为问题的孩子，需要的不是惩罚，而是有人帮助他们变得更有条理。我指的不是把房间收拾整齐，而是指帮他们在头脑中更有条理的处理信息和做出反应。大多数的惩罚只能使孩子处于更加混乱的状态。为了帮助孩子更有条理，给他们提供一个安静的空间。以及一些温馨的玩具、小毯子或者枕头，抱着他们去坐坐摇椅或秋千，或者就是把他们抱紧。这些方法对于年龄稍大的孩子也同样有效。他们行为问题的部分原因。就是在婴儿及幼儿时期缺失了类似的安抚和节奏。对于稍大的孩子，规律的作息、手工和艺术创作，以及安全的打闹游戏，都可以作为有效的补充手段。